0: Yo sugiero que presten especial atención a esta columna que tenemos ahora con Bernardo Borkenstein, no solamente para informarse, sino también para preguntar, consultar sobre alguna duda que puedan tener respecto a este tema que vamos a abordar ahora.
1: Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Bernardo Borkenstein, él es químico farmacéutico, y vamos a hablar de las sustancias tóxicas y de los peligros que pueden traer, y los cuidados sobre todo que hay que tener con los más chiquitos, qué cosas podemos tener al alcance de la mano de cualquiera y qué Cosas deberíamos tener un poquitito más de cuidado. El tema de la manipulación también, qué tan importante es. Bienvenido. Hola, Bernardo. ¿Qué
2: tal, Robert? ¿Qué ¿Cuánto hace que mucho. no estamos juntos en un estudio? Te
0: juro que la, la otra vez yo te decía, eh, eh, extraño mucho las charlas contigo, porque siempre fueron charlas muy ilustrativas, siempre uno aprende contigo. Y no solamente sobre este tema que es tu metier, que claro. es en lo que te has formado en lo profesional, sino sobre una cantidad de cuestiones. Y me encanta que este Natalía haya armado esta propuesta de tenerte a vos cada tiempo acá en Monte Carlo, a, a, a mí Sorrede.
2: también, aparte. Como nos encontramos acá en Casa Sombrillas. En pasillos. ¿sí? Es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, ¿qué, qué tema interesante, ¿no? Eh, hay eh, una cosa que tenemos que, que tratar primero antes de hablar de, de las sustancias peligrosas, y es que es un peligro. Ahí va, está bien. Un peligro es un evento que, si llega a materializarse, produce un efecto no deseado. Y un okay. efecto no deseado perjudicial en serio. Porque a veces un efecto no deseado es que me despiertan de, de la siesta está, y no hay un peligro, todo hay un inconveniente. Tiene <risa> razón, claro. sí. Pero eh, es una, digamos, un concepto asociado a lo que es el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es una consecuencia de que los seres humanos no podemos saberlo todo. Como hay muchas cosas que nosotros no podemos saber, por ejemplo, si va a llover o no dentro de tres meses. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que manejarnos dentro de ciertos criterios razonables para evitar el peor escenario y para eh, prever cómo aprovechar el mejor escenario. Bien, ¿Está? Eso es lo que es un riesgo. Entonces, la medida de mi ignorancia de lo que puede pasar es la magnitud de ese riesgo. Y tiene que ver con la probabilidad de que ocurra y el impacto que vaya a tener si ocurre. Por ejemplo, un riesgo muy bajo es que nos caiga un meteorito en la cabeza y nos mate. Claro. Sí, sí. El impacto Casi, casi es, improbable. Claro, el impacto es realmente cataclísmico, es altísimo. Pero la probabilidad es tan baja que el riesgo prácticamente no existe. Perfecto. Bien. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de un riesgo de altísimo impacto y baja probabilidad. Hay otros riesgos que son de alta probabilidad y de menor impacto. Por ejemplo, que empiece a llover de golpe y yo salí sin paraguas.
1: Claro. Uh
2: -huh. ¿Ah? Entonces el riesgo es de que me moje es un peligro, y bueno, para las personas que vivimos en Montevideo, relativamente llegamos uh -huh. a nuestra casa, nos secamos y punto para personas donde de repente hay inundaciones o lo que sea ese riesgo conlleva un peligro bien, bien entonces, entonces esa es la diferencia entre riesgo y peligro Perfecto. también ocurre que el riesgo eh, puede involucrar un efecto favorable o sea, el peligro nunca pero por ejemplo, hay un riesgo de que yo pueda tener resultados mejores de los que preveía. Entonces, si yo no tomé las precauciones, por ejemplo, vendí muchísimo, pero si no tengo stock, perdí las ventas. Uh -huh. Claro. Entonces, no pude aprovechar un evento favorable y ese también es un riesgo. Yeah. Pero la diferencia es que peligro jamás, peligro siempre es malo. Perfecto. Bien, Hablando,
1: perdón, perdón. Sí, no, Hablando no. de sustancias tóxicas, ¿cuáles son las más habituales que con las que convivimos? La bandina. Que... Ah, ¿Ah, esa sí? es la más
2: tóxica de todo. No es la más tóxica, pero es la más común. Hay en todas no, las casas. No, pues, claro. Hay, sí. ¿Está? Después hay otras, por ejemplo, insecticidas, rodenticidas, las cosas para matar a los roedores, eh, molusquicidas para los caracoles, algún tipo de productos para las plantas, los que matan yuyos. Todos esos productos tienen eh, un riesgo muy claro asociado y además tienen eh, ciertas precauciones para tener. Entonces, ¿cuándo esos riesgos? conllevan peligros sí. cuando en nuestra casa viven individuos que no pueden leer las instrucciones del envase Bien. por ejemplo niños pequeños, pero también animales es cierto. Sí, pero también personas que no hablan español o que simplemente no las leen.
0: ¿Cuántas veces no. hemos nos hemos enterado Ser de casos? ha ido siempre
2: es un peligro. No, pero claro,
0: pero nos hemos enterado de casos de personas que han confundido una bebida, que es un refresco que estaban tomando con otra cosa que era de repente un producto de higiene y se lo, lo ingirieron.
2: Primera ley del laboratorio, no se usan bebidas, frascos de alimentos para nada que sea un reactivo químico.
0: Perfecto. Jamás. Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque viste que por lo general compramos el refresco en casa, en la botella no retornable, y utilizamos esa botella después para poner alguna otra cosa.
2: Plantas. Pero por ejemplo, legales. sí, o, o,
0: o, o como vamos a hacer el, el veneno para las hormigas, lo ponemos en la botella del refresco, armamos eh, el... Eh, exacto. ¿no?
2: O se te rompe no. una botella y la pones en una botella de refresco, está. refresco que está ahí. ¿no? Exacto, jamás. Eso, Ni un eso no. Un producto no, tóxico se puede poner en una botella de bebidas o en un frasco de alimentos, porque es un problema. Perfecto. Te decía algo que pasó. Hasta el principio de siglo, en las panaderías se utilizaba un producto que no era tóxico, o sea, perdón, no, no era un peligro para el pan. Era un este. un mejorador de las masas que hacía que las masas eh, crecieran muchísimo en el horno. Entonces los panes quedaban muy esponjosos, de una textura muy agradable. Y ese producto se llamaba bromato de potasio. ¿Qué ocurría? Bueno, producía unas pequeñas explosiones que eran eh, expansiones violentas de gas dentro de la masa y eso hacía que los alveolos, la miga quedara muy grande. Y realmente, como eh, después de esa explosión, el producto se reducía a bromuro de potasio, que es un componente natural de la harina, no pasaba nada. Ahora bien, no pasaba nada al que come el pan. Pero el producto en la bolsa era tóxico. Entonces, ¿quién estaba en peligro? Los empleados de la panadería si no sabían lo que era. Una vez un empleado pidió permiso para llevarse azúcar, se equivocó de bolsa, agarró un auto potasio y terminó intoxicado. Uh. claro ¿Está? Entonces, a veces hay que identificar, no siempre el peligro está en el punto final. En, en las industrias ya es normal, porque es obligatorio tener un prevencionista, que se toman estas precauciones y que los peligros y los riesgos están identificados uh -huh. y gestionados. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo... Hacer desaparecer el impacto. Si explota el auto, bueno, va a explotar siempre igual. Uh -huh. Pero puedo hacer que no explote. Claro. O que claro. sea dificilísimo que claro, explote.
0: Claro. Bernardo, eh, hiciste mención a la lavandina. Sí. Dijiste, es el más popular de los productos que pueden eventualmente y resultar tóxicos. después de la tóxicos. pandemia, la
2: lavandina y alcohol hay en todas las casas. ¿Y oh, de oh,
0: qué ya. manera la lavandina puede resultar tóxica? Obviamente, ingiriéndola, por supuesto. Sí, Ahora, el, ¿hay el, otras maneras? Sí, ¿La claro, manipulación supuesto.
2: también? Sí. En contacto con los ojos, personas con piel sensible, niños muy pequeños... Realmente niños menores de 3 años hay que tener cuidado con todo lo que tocan. Sí. Este, incluso productos que se consideraban no solamente buenos, sino eh, recomendables y que estaban en las fórmulas de los medicamentos para bebés como el broma el borato fue prohibido hace unos 15 años y vendía a usar productos de boro en productos para la piel infantil. Está absolutamente prohibido. Mm -hmm. Y las cremas curativas, todas que utilizábamos de chicos, todas tenían. Mm -hmm. Entonces, nada, se va aprendiendo, se van cambiando los criterios. Entonces, la lavandina tiene eh, un gran problema, es transparente, se confunde con el agua. Por suerte, el olor no permite que la confusión llegue a que alguien se tome un vaso de eso. Pero es un peligro porque es tan corrosiva que si alguien lo llega a a tomar un pequeño buche, le va a quemar, va a generar problemas. Claro. No se va a envenenar que ese gran digamos miedo que tiene la gente. ¿Por qué? Porque la va a escupir antes o va a vomitar. Nadie va a poder tragar claro, ese, uh -huh. ese punto uh -huh. tan corrosivo. Pero eh, la boca va a quedar este quemada. Es realmente feo, feo. lo uh -huh. que ocurre. Mucho menos, eh, digamos, eh, aparatoso, pero algo que pasa todo el tiempo. Nenes chiquitos que manotean un vaso de agua y era vodka. <susurra> uh, ¿Quién lo no ha visto un nene de dos años este, murmurando incoherencias, zigzagueando este, no, por la casa? Pensé que era una ¡No, cosa normal. No te Pero, puedo creer.
0: ¿En serio? Pri... <SSSS> y,
2: hay una fiesta en la casa. Los adultos sí, lo claro. te iban tomando. No se falta mucho con que quede el fondito de un vaso y el nene este, quede eh, sin vigilancia dos segundos. Eh, ¿Vos sabés que no vigilar a un nene de dos años por diez segundos está es claro, un peligro Y los que claro, somos sí, padres sí. sabemos que hay. Un sonido que es el más aterrador de todos. Que el no haya, silencio. Que
1: no haya sonido. <risa>
2: Exacto. Entonces, pero, digo, ahí, este incluso por internet hay muchísimos este, videos de, de niños que tomaron eso y quedaron filmados. Y tal, uno lo ve y es gracioso porque no pasó nada. Pero ahí sí que es problemático porque donde el chiquini tenga una cierta resistencia y toma una cantidad un poco grande de alcohol, como el actor es un depresor, Pueden pasar cosas. Claro, así. No, no Bueno, soy... y otra
1: cosa, perdón, no. y otra cosa, eh, las pastillas, ¿no? La, la medicación que vos podés tener en tu mesita de luz. La caja de zapatos.
2: Padre es La caja de zapatos que todos tenemos llena de remedios en la casa.
0: Eso. Sí, el botiquín. Exacto. Es la caja de primeros Por eso te digo, es el botiquín y <ríe> la caja de zapatos. <ríe> sí.
2: Exacto. Bueno, ahí tenemos eh, para una columna entera, quizás, porque primero que ningún medicamento se deja de alcance de los niños. No. Jamás. ¿Por qué? Porque para peor hay algunos que son ricos. Por ejemplo, la aspirina infantil. Entonces, chiquinín, porque le gusta el sabor, agarra y come varias. Y la aspirina es tóxica para los niños en cantidades relativamente pequeñas.
1: Claro.
2: ¿Está? Es buenísima. Es un cardioprotector. Tiene millones de propiedades geniales, pero no para los niños chicos. Hay que tener cuidado. La dosis, no hay problema, pero los medicamentos siempre gestionados y a resguardo para que solo lo, uh -huh. lo, lo puedan manipular los adultos. Bien. Ahora vamos a lo que tenemos en esa caja. Primero, Productos para los ojos, se usan, se termina el tratamiento, se tiran. Nunca se guarda en el botiquín un colirio ni ningún producto que sea para los ojos. ¿Por qué? Porque a los ojos solo se puede poner productos estériles. Cualquier eh, producto que tenga una pequeña cantidad de microorganismos, como un frasco que se abrió y se manipuló, ¿sí? este puede generar más problemas del que puede llegar a resolver. Entonces, el colirio, a diferencia de lo que todo el mundo cree, porque va a quedar algo en el fondito, se terminó la conjuntivitis o lo que fuera, se tira se el frasco tiró. entero. De Bien.
1: necesitarlo se compra otro.
2: Solamente, pero aparte, es mandatorio y está en, en las instrucciones de uso.
1: Perfecto.
2: Antibióticos. Se Yo empieza mismo. y se termina lo que diga el médico. Nunca se toma un antibiótico menos de siete días. Porque mucha gente dice, empecé a tomar antibiótico porque tenía anginas, o sea, a los tres días no tengo dejo de tomar. No, ahí se corre un gran riesgo de que las bacterias generen resistencia. Esas bacterias van a quedar alojadas, sobre todo en nuestro trato digestivo. Y la próxima vez que necesitemos un antibiótico, probablemente, probablemente no, posiblemente, porque no es tan alta la probabilidad, el mismo antibiótico ya no nos sirva. Cuando pasa en una persona, no es grave. Cuando pasa en una población, es gravísimo, porque después, ante una epidemia o ante un brote, no tenemos con qué tratarlo. Claro, esa es una
0: carrera que se corre de atrás y los médicos han insistido sustantivamente en no consumir antibióticos sin una prescripción. De hecho, en nuestro país existe la obligación de presentar una receta para comprar un antibiótico. Sí, Absolutamente.
2: Claro. Sí. Esa es la otra cosa, por supuesto. Las enfermedades virales no se curan con antibiótico, No es me duele la garganta, me tomo un antibiótico. Solamente en muy pocos casos de dolor de garganta se toma antibiótico. Pero hay una cosa muy curiosa. Ante la sospecha de anginas... Sí. Es la única enfermedad que en antibiótico sea por, du por las dudas.
1: Uh -huh. ah.
2: Ante la sospecha, porque es menos grande el peligro de darle un antibiótico a una persona que tiene una enfermedad viral en la garganta, que no dárselo al que tiene una angina bacteriana.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre anginas y llagas?
2: No, nada, ninguna. Son ah, los, no, no, va la va llaga no. es un síntoma de la angina. Está, está perfecto. Este, mm. Voy con
0: una pregunta más Dale. que tiene que ver con esto de los, eh, los riesgos en la casa. Sí. ¿Qué producto o cuáles son aquellas circunstancias en las que tenemos que tener cuidado de inhalar algún químico que puede eventualmente hacernos mal?
2: Bien. Eh, cuidado con los videos de YouTube. Uh -huh. En eh, YouTube dice mezcle esto, mezcle esto, mezcle esto y a veces las mezclas son terribles. El otro día vi una que dije, bueno, ¿qué puede salir mal con esto. Era la fórmula de un explosivo. ¿Ah, sí? Estaban mezclando peróxido de hidrógeno, agua oxigenada con un reductor muy fuerte, que no me acuerdo en ese momento cuál era, o sea, era algo que necesariamente iba a pasar lo que pasa cuando después uno lo trata de hacer. Una gran cantidad de humo que sale y este una, una espuma se llena todo la gente de asusta, vuelca. O sea, a veces sí. no es tanto el peligro de lo que ocurre como la reacción que la acompaña. Perfecto. Entonces, no se mezcla vinagre, por ejemplo, con eh, peróxido de hidrógeno. Eh, perdón, con peróxido de hidrógeno, por supuesto, no. Con lavandina. Uh -huh. La lavandina en medio ácido se descompone y libera clorogás. El clorogás es irritante y ahí sí es un peligro para inhalación, porque además se mezcla en el aire rápidamente. Esto que
0: estás diciendo, Bernardo, es sustantivo, porque viste que en el baño, los azulejos, para blanquearlos, utilizamos vinagre, pero en el baño tenemos la lavandina también para poner en el piso.
2: Claro, pero las paredes son las paredes, el piso es el piso y pero no lo la... hacen en el mismo momento.
0: Claro, pero no hay Exacto. que hacerlo, convendría no hacerlo. No,
2: en realidad no, porque ¿qué pasa? Hay un producto químico que lo conocemos de toda la vida... Que aumentó su venta, pero por toneladas. Y es el bicarbonato de sodio. Sí. Ay, ah, que sirve eh.
1: para todo. Exacto.
2: Este, el bicarbonato de sodio es mejor que la vera. sirve para todo. Sí, tal cual. Pero en realidad sirve para muchas cosas, por supuesto, los químicos lo sabemos de toda la vida, pero lo que no hay que hacer es mezclar el bicarbonato con, 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 con vinagre. Con vinagre. Porque se forma una, una espuma y se pierde mesclaro? el bicarbonato.
1: Para lo he mezclado eso con este jabón de lavar. Eso sí. Eh, perá, bicarbonato con este vinagre y jabón de lavar para limpiar los championes. Claro. Quedan blancos.
2: Claro, pero con el jabón sí. Incluso vos lo que tenés que hacer es primero, si por ejemplo el, el champión está sucio de las canchas de polvo de tenis, una de las sí. cosas más terribles para los sí. championes, ¿eh? lo primero que tenés que hacer es dejar el champión remojando en un medio ácido. Por ejemplo, vinagre. Ta. Lo dejás remojando un poco y después le pasás este, alguna solución con bicarbonato y el óxido de hierro, que es lo que lo pone rojo, se
0: va ahí. Bien, pero no mezclas el bicarbonato con el vinagre, no. Claro,
2: en eso porque perdés la mitad del bicarbonato. Pero si lo que mezclas es el vinagre con la bandina. Producís clorogas y convertís el cuarto en una cámara de gas. Es muy peligroso De eso bajo eso. nivel, pero claro. con una cámara bueno, de gas de claro. Pero
0: viste que hay a veces baños reducidos, de dimensiones muy chiquitas, y a veces uno quiere hacer una limpieza a fondo, comete un error de estas características, y no tiene un, un no se airea bien el Exacto. lugar.
2: Exacto. La solución en esos casos es no lavar con lavandina. Utilizar Ay. algún desinfectante de otro tipo. Un amonio cuaternario.
0: ¿Cuándo nos encontramos de vuelta? Muy pronto.
2: Ah,
1: <risa> vamos, a vamos a coordinar, me
2: encanta. cuando me invito? Genial.
0: Eh, Bernardo, ¿se te puede seguir en redes?
2: Sí, por supuesto. Arroba es? Berbork, las dos veces con B larga, Berbork. y tanto en Twitter como en Instagram. Y mi nombre es Bernardo Borkenstein en las otras redes.
0: Gracias Bien. por haber estado Muchas con gracias. nosotros. Gracias por
1: invitarme. Muy objetivo, ¿eh?